0: Сега, понеже съм пълен дилетант в областта на физиката, реших преди да се срещнем с Марин да попрочита малко неща за това как работи Ямара и попаднах на нещо много интересно. Но тук добре. Не е добре. Слушай сега. Описанието е на Адам Франк, много безизвестен за мен физик от някакъв университет, беше в Рочестър. Mm-hmm. И той дава следното обяснение. Слушай се, по време на ямара всички протони, въртяща се във водородните атоми във водните молекули на тялото ви започват да се мятат наляво надясно и вследствие на това контролирано подмятане на протони се получава разкошен образ на вътрешността на тялото. Това звучи е много гадно. Да, не знам как го усети, ама да ми подскачат протоните във вътрешността на водородните миядра.
1: Значи аз хора на ямара в следващата седмица и мисля да ми се пъсувам.
0: Пасуве. Въпреки това, технологията е обещаваща, особено като е сравниш с по-старата, чувал си за сити скан, и особено за те, те, ренгеновата компютърна томография, mm-hmm. значи оказва се, че това пък нещо ни засипва с 50 пъти повече радиация при едно ренгеново сканиране. Това е за една процедура, и получаваме толкова радиация, колкото стандартен така, експожър на една година фонова радиация.
1: Това не е Тъй, много да е количеството радиация, което ти получаваш фоново, нали не, не, е, не е принцип някакво много.
0: Дали ма за 3 години. Тук говорим, че няколко последователни процедури, а това го има и като феномен в Штатите, оказва се, че предписват CT-скен за щяло и нещало. Uh-huh. и съответно се натрупват много голямо количество така, процедури uh-huh. последователни в рамките на една година при определени хора и вече са засякли статистически скок на случаите на рак, като така, установяват uh-huh. пряка връзка между, между
1: тези две неща. И, и така. Това, това, това звучи Аз бях виждал, между ето имаше едно готина таблица на XKCD, може да на после, на количеството радиация, което получаваш от различни дейности в живия си живот. Примерно колко радиация акумулираш, когато издаш един банан. Да. Примерно. да. Така че съм малко, малко съм скептик. То мисля, да. че най фарпиращото беше полет, когато летиш с да. самолет, всъщност да. на какво
0: си изложен. Ти да, летиш да. доста често. Това беше много потеглите, да. Доста често летиш. Искаш да кажа, че хвана рак не? Почва се проявява вече. Да не ставаме черногледи. Слушай, И всякакви неща са, намирали хората, са намирани в хората с следствие на тия процедури. На някакъв 62 годишен човчо в Штатите са му открили монети с общ номинал от 4000 долара в тялото. Но наведнъж? Наведнъж, или... наведнъж са ги извадили оттам. Къде оттам? е оттам? Е, 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 е на това му викам вече касичка. Нали? Ж, ж, <laughs> жива, жива касичка. А, нож в челото, пирон в главата, ножица в задните части всичките те неща всъщност всеки може да си ги види ако просто напише един Google Search елементарен. Не знам, мисля да питаме Марин това въпрос.
1: Мисля, го питаме Марин, само ще вмъкна едно нещо преди това. Точно преди седмица видях някаква статия за... Това в Китай се случва за това, че хора преди да се качат на самолет хващат и мятат стотинки в турбината за късмет. Което съответно... Някак... Ти се ешегуваш. <laughs> не, не се Абс... Абсолютно вярно. Аз пел... Последно бях хванани някаква баба на 70 и нещо, прямо няма значение. И след тя си мятава там някакви стотинки, но оцеляват турбината. И някакви хора минават и казват, тук има стотинки за това нещо. И хората са паника, защото знаят, че има такива случаи, на нали, последните там, не колко си месеца, които са actual hazard, нали? Смисъл метални стотинки, които са стотинки. Да. Така че, да, да.
0: Супер, това в Китай. Това в Китай. Отлагам си пътуването за лето.
1: За това няма нищо общо с темата и днес. Така че да продължим към Марин, какво ще кажеш? че да продължим към Марин. Хайде. Марин е
0: специалист по образна диагностика в болница Иван Рюски и се занимава с изследвания в областта на радиологията и поведенческите науки. А, ще си поговорим за неговата работа и живот. Таковише сме научили нещо повече
1: от таковище казано. Да, говорихме си за депресия? Да,
2: депресия и градска среда, северни и южни народи, кой е по-щастлив?
1: Да, точно преди лаптопа да ни умре безвъзвратно.
2: И
0: не стигнахме до да никакъв изотоп, за общо,
1: да. което гордо целият наратив на този подкаст е интересна истина. Да. Добре,
0: в образната диагностика вижда ли се депресията? Не. Не. Категорично, да.
1: Депресията
2: няма анатомична а, проява. Образната диагностика излиза от анатомичната си, как да кажа, рамка, защото допреди до 30 години тя била само анатомична. или ако мога да цитирам, имаше един спортист, който казваше, може много да. да видиш докато наблюдаваш играта. Mm. Ние предимно наблюдавахме, добре, и 30 години. Сега, все по-често и все повече, разбира се, отиваме към функционалната образна диагностика или да видим как нещо работи, функцията му, извън чистата анатомия, как изглежда. Методите са доста нови, малко застъпени, тези, които са функционалните, по-рядко се използват, но лека полека може би настъпва мерата.
0: Какви са тези методи? Може ли да разкажеш малко
2: повече? Ами, значи, да започнем, че образната диагностика е една специалност в медицината, която всъщност изследва човешкото тяло с различни типове енергия имаме няколко типа енергия. Едната най- най-застъпената, която хората най-много знаят, това са рентгеновите лъчи. А, второто нещо е ултразвука и третото нещо, което най-в момента модерното е магнитния резонанс или той използва хомогенно-силно магнитно поле и електромагнитни импулси за да изследва тялото. А, обикновено зад това нещо, за да получим после образа, доста сериозни математически формули. Първия магнитен резонанс, когато измислен още Тесла говори. Никола Тесла за, за магнитен резонанс и за неговите функции, след което откриват метода, но няма компютър, който да, го на, да направи образ от това, което имат. И първите образи са Следствие на подарък от нас, един от компютрите ръководи полета Аполлон, което интересно подарява на Техническия университет в Масачузетс, правят първите образи. Иначе, метода е там, знаем. До ден днешен всичко ново в методиката, която се измисля, то всъщност е там. Ние просто не можем да го достигнем, не може да го изобразиме.
1: Тоест, технологичен проблем е просто. Технологичен
2: проблем е. Хм. А, и всъщност той ни позволява в момента метода да. Освен анатомията, да видиме, тя е на базата на физичните функции на протоните в човешкото тяло. На това е ниво е Да изследваме функция най-вече на мозъка, да изследваме метаболитен анализ да правиме на човешкото тяло, да изследваме дифузията на водата в човешкото тяло, което пък ни дава ниво клетка, така че ние можем да слезем вече дори и под ниво клетка. От там да извадиме различни видове корелации за заболявания или за нормални състояния.
0: Хм. Ти какво
2: конкретно се конкретно състояние? Говориме конкретно моята така, тясна специалност или специалност, която се, се развиваме, невроренгенология се нарича и всъщност изследване на нервната система. Имам щастието да мога да правя всички видове изследвания на нервната система, освен чисто пак анатомичните, до и съвсем функционални. Най-така най- сериозното от тях е функционалния магнитен резонанс, именно как работи мозък, как, как ръководи човешкото тяло той. А, има няколко възможности. Най-лесните, най- които и най-добре знаем за тях, това са елементарните функции. Движение на крайници, говор. А, опитваме се все повече да да навлизаме и във висшата корова дейност. Та именно когниция, чувства. Сега сме си наумили да направим едно изследване как действа музиката върху мозъка. Но се оказа, че примерно не е просто някой да легне и да слуша музика. Или както казва един колега, дай да видим кой, кой му се възбужда мозъка от чага и там ще го пращаме да му го режат. Нека става и това, разбира се, в последствие. Има различни типове. Едно е да слушаш, едно е да композираш музика вътре, да може да композираш, а, докато че да каза, че че има голяма разлика между музикантите, които композират някаква музика и тези, които свират класическа музика в големи оркестри. Защото този, който свири в класическа музика, в големи оркестри, по ноти, давайки му ноти, той веднага започва да, да ги свири в нотите, той може. Но, но неговото действие се различава от действието на този, който пък композира.
1: Тоест по-професионална работа е, примерно, това, да, което е за... Примерно,
2: ага. се оказва
0: за нечист. За
1: нечист, точно така, чийска. да.
0: Мисля, че Оливър Сакс, автора, за който говорихме преди да почнам подкаста, има една много специална книга, музик, музикофилия. музикофилия, mm-hmm. музикофилия да в която той реално изследва точно въздействието на музиката върху различни състояния на мозъка, включително и Алцхаймер, И не знае дали имаше реални peer review или чисто анекдотни така, наблюдения и доказателства за това, че а, музиката може при определени обстоятелства буквално да... А, да възстанових, да ревърсне ефектите на, на алцхаймер да са буни отделни зони на мозъка, които преди това са били считани за, за спали, наобщо казвам.
2: Това ще се опитваме да докажем, защото реално нашата работа каква е? Магнитният резонанс показва активни зони в мозъка, различни. Повечето от тях ги знаем още от времето на първите анатомични изследвания. Къде са? Кои са? А, но не знаем при какъв стимул те тръгват да работят. И Само едно колко... уточнение, активността
0: и регистрирате като хващате кръвопоток.
2: Точно така. Активността в мозъка, всъщност всяка зона, която работи в момента, примерно говоря, говорните ни зони са активни, те имат нужда от повече кръв, повече глюкоза, повече кислород. Глюкозата и кислорода са взаимно свързани в, в този кръг, и ние всъщност отчитаме нивото на кислород и нивото на кръв, която носи подобен тип кислород кислорода към дадените зони. Метода се нарича BOAT, Blood Oxygenation Level Dependent. Mm-hmm. Е абревиатурата, което после се кодира в едни цветни скали от оранжево до червено. Където е най-червено, реално е най-голяма активността към момента. И това нещо се нанася върху една 3D карта на мозъка. Mm. За да видим коя гънка или коя зона в момента е активна.
1: А в момента този ресеч, който ти спомена за музиката, който се започна и вие вече сте направили някакви тестове? Дете,
2: първо, всъщност, mm-hmm. най... тестовете са най-лесния момент. Последния е mm-hmm. всъщност финала, която ги. хората са вътре в апарата и ти правиш mm-hmm. сканирането. Проблема е да извадиш, така, те се казват, парадигма. Парадигмата е всъщност стимула, който ще активира желаната зона или предполагаемата зона и ще успее да потисне всички останали зони mm-hmm. други, за да няма шум в образа. При такъв експеримент с музика, логично, че ще има активност и в кората, която отговаря за слуха. Защото чуяте, mm-hmm. именно а, слуша това, което.
1: А то има и разлика съответно какво, какъв тип музика слушаш, не само дали ти е... А, класическа или рок. Дали пеем, дали има говор, съответно, в, защото тук се включва вече speech, recognition, честа няма Точно, е.
2: това е допълнителност. Едно от първите така, по-висши корови дейности, когато са започнали, продължават, още не сме много на окей okay. с него, е а, говорната зона. Говорната зона се оказва, че е пред... При повечето хора, да ги кажа, че 95% от хората, винаги е в лявата кора. В лявата хемисфера. Характерно е, че хората, които работят с дясна ръка, са с доминантна лява хемисфера. Нали? Те са обърнати. Но има много хора, които са левичари.
1: Така, mm-hmm.
2: да, работят с лява ръка. При тях дясната хемисфера е доминантна. Въпреки това, и тях, въпреки всичко, говоре, отива в ляво също голям процент от тях. А, и Говорът почнат да бъде изследван точно заради това, заради мозъчни операции, да не бъде оставен човека ням след мозъчна операция, да видят къде е. Оказва се обаче, че той не е само на, на местата, където ние знаеме чисто анатомично. Говор има много зони. Едната е когато а, зоната на Верник е там, където ние го измисляме втората е зоната, където вече го изговаряме. А, докато изговаряме нещо, особено глаголи, се включва задължително и двигателната ни зона, която говори, че значи, мозъка се подготвя глагола, който действието да го извърши след това. Ако, примерно, пия, не знам, се запия, мисля. <laughs> и веднага той се подготвя да задвижи ръката ни, да, да хване, да повдигна и така нататък.
1: Е аз ако казвам са скачам и съм готов да скачам. Да,
2: той е подготвя, а. за да може да стане следващите моменти. Ако говориш за миризми активирали са ли факторната система, ако говориш за цветове... Не сме, не с... сме правили така, такива изследвания, но това е интересно да се, да се види. Искаме да видим с този експеримент с музиката, дали, дали ще се отключат повече зони, от примерно само слухова и кои зони ще се отключат. А като правите такива
0: изследвания, до каква степен контролирате условията? В смисъл такъв, опитвате ли се да изолирате другите сетива на човек? Максимална степен. Вързвате очи?
2: преди една година успяхме да купим по един европейски проект допълнителна апаратура, която да може да изчисти целият шум в този образ и да изчисти другите. За примерно, за да може да зрителна кора да гледаме, имаме специални очила, които слагаме върху очите на пациента. А, има големи слушалки, които изолират околния шум, за да може само това, което ми се подава. Но ти каза, че тези зони могат
0: да се активират и ако човек си мисли определени неща. Разбира се. Значи Няма 100% изолация в
1: случай. Не, не може, не. Ето, може би има и аргумента, че ти, ако поставиш човек в много пък неестествен на среда, например, представи си, искаш да тесташ нещо специално свързано с слух, обаче му премахваш всичко свързано с зрение, с допил в сенсори, deprivation танк, ако можем да го измерим, може да се окаже, че самото измерване ще е функционално по-различно, отколкото ако просто е в някаква гора и имаме метод, по който да измерим е също нещо. Не, Може да просто начинът по който ние да сме се развили, нали, просто като вид, нали, да ни е предасположило към конкретен тип обстановка.
2: Ти си абсолютно прав защото когато това е и метода ин виво, ин витро, който ако имаш нещо, което е съвсем изолирано изкуствено като среда и докажеш нещо... А... Има един петрички лафи шофьор в Айда Данкин, казват, нали? <съща> Дали доколко после може да го въведеш в реалния живот? Дали не е по-добре да бъде по-близко до нормалните условия едно изследване, отколкото да бъде съвсем изкуствено? Разбира се, в началото винаги е започвало така, всичко почва някъде съвсем изкуствена среда, контролирана. Ние се стараем да контролираме средата до толкова, за да нямаме шуми, да нямаме замърсяване от други Почти. области. Защото. Особено когато, когато, примерно, почнахме за първи път да правиме памет, да се опитваме всъщност да правим памет, извадихме някакви резултати и последствие, като го преговорих с хора-психолози и невропсихолози, се оказа, че сме били на грешна посока. Паметта не е обща памет. Има къса памет, има дълга памет, има кратковремена. Нашата парадигма беше да накараме човек, мислено, да стане от апарата и да се прибере в вкъщи, мислейки си по пътя пешак какво вижда и така нататък. Но това отключва много различни памети. Да, имаме някаква зона, където е кумулирана памет, но ако държиме да разбереме къде е родовата му памет, къде е дългосрочната му, късосрочната му, тогава трябва съвсем да изолираме всичко друго и конкретно само нещо. да.
1: Т.е. Mm-hmm. преди да влезе в машината, конкретно действие, което да го да. накаже. направи но... или си спълня нещо в детството. Конкретен стимул, да, да
2: който да извади само mm-hmm. това. Но пак няма, завища корова дейност е много трудно. Винаги има замърсяване с нещо друго. Той комуникира помежду си двете химисфери зоните различните активните комуникират помежду си. Няма как да го изолираме съвсем. А, същото е нещото с а, страха. Емоциите страха и зората за страх и агресия са една до друга. Което, може би, йода е прав, че да, страха да води до да да агресия. Да, ми да дават. Да. Ти ме
0: изненадваш, като говориш сега за ресърч, който правите, ми се струва, че някои от нещата, или поне до сега си мислих, че това са концепции и хипотези, които до сега са били изследвани. Поне, ако човек отвори един учебни по когнитивна наука, нещата там така са постулирани сякаш вечер. на нас ни е пределно ясно кое как работи и възоснова на какви стимули. А сега, слушайки те, оставам с впечатлението, че всъщност много прости, концептуални постановки все още ние не знаем как реално работят.
2: Ние знаеме от а, наблюдението. Да. В смисъл, всичко това е наблюдение, всичко това е хипотези. В момента с имате преди, функционалния магнитен резонанс от много скоро. То е, не знам дали има и 10 години, което за науката е някакво нищожно време. Mm-hmm. А, дори в Европа е слабо застъпен Изследванията са много тежки много дълги времеемки трудоемки, много малко хора искат да се занимават с това до сега се използва за, предимно за медицински цели общо взето как да не навредиме на пациента при една мозъчна операция в когнитивната наука в психологията те първа настъпва да. и той Тези теории просто се опитваме да ги докажеме, че е така. Да, наистина ето вижте кое отговаря за вашата. Реално
0: прилагате новия метод, за да преразгледате и потвърдите или отречете известни, да,
2: известни факти. Както да. едно от изследванията ни беше как работи човек под стрес, а именно с пари. Играеха на ези и най просто Вътре на ези с фиктивни и с истински пари. Хората, които бяхме избрали... Първата игра с фиктивни пари определено нямаше активация на зоните за емоция. Имаше някаква, но да кажем, че е слаба. Когато им давахме 20 лева, които могат да изгубят или да станат 40, без за тях да са жизн... определящи по някакъв начин житието, тия 20-40 лева, играйки ги на езито, знаейки, че могат да печелят или изгубят, определено зоната им за емоция беше много-много по-активна. Всеки знае, че когато има истински пари в себе си, е по-емоционален към тях, но просто доказахме, че да, това е така, наистина е така. А, дори колегата с който го правихме, той е економист, той искаше да го отнесе това нещо после към сега е много модерно, едни 10 милиона виртуални, трейдер, БГ, заповядай тук, играй ги и ти ги играеш, но те са виртуални. Игра... Играме на компютър. След това казваш, аз съм супер пич, изкарах 500 милиона на борсата, вкарваш и твое 20 хилля и губиш на другия ден. Защото борсата не е това, което е хм. играта.
1: А то съответно, а, примерът, който вие сте подавали е, да кажем, 20 физически лева и 20 лева, където е, имаш 20 лева. Да, Просто имаш. като абстракция ги имаш. Е интересно.
0: Оттам ли идва в момента предимно ресърча и грантовете, така наричаното изследване на поведенчески теории, които са свързани с економически...
2: Ми, политики. Така започна цялото нещо. Всъщност, първото, най-първия ни а, първите ни изследвания са върху моторна функция и върху гол. И след това това започна като више короба. Деймо за първи път.
1: Хм. Аз междуто ще, ще голям пропуск ако не спомена, че буквално при половин час си говорихме точно за едно потенциално изследване, което искаме да направим за точно начинът по който музиката влияе. И даже си говорихме за една книга, която е This is your brain on music на Даниел Левитин. Не знам си? Не знам, Anyway, просто съвпадението е... Защото не знаех нестина, че в момента работиш върху това нещо.
2: Ми ще пробваме да имаме какво ще стане. Не знам още... Как ще ця... Какво ще излезе от цялото нещо? Отново проблема, нали, с който се сблъскваме, е, че това е. Зад него трябва да седи голям екип, за да е достоверно, накрая. Да е ясно. Ние го правим в малко по-български условия. По-скоро на базата на ентусиазъм. Някой се сетил нещо. Проверяваме, пробваме. Ако стане. Би било прекрасно. То освен голяма екип е, е необходима цяла хората, да пациенти,
0: хор, които се желаят да бъдат изследвани. Това, с предполагам също не е лесно.
2: Това е лесно, Тъпиране... защото има доста приятели, които са склонни да дойдат за подобни тип експерименти. Да участват. Всъщност, до сега експерименти си само с доброволци и приятели.
0: До каква степен могат да се вадят някакви универсални изводи от подобен вид изследвания, тогава когато те са концентрирани предимно в една държава или ако ще в една така, културно-хомогенна, сравнително културно-хомогенна среда, която би била Западна Европа, да рече. Защото виждаме, че това е проблем в социалните науки със сигурност. До каква степен в поведенческите науки,
2: изследването на мозъка, това се взема предвид? би трябвало наистина съзнение, защото то не е Big data анализ това нещо. Не, не сме като тези, които могат да поварят огромно количество като социалните мрежи, хора, всякъде. А, логично е да сме ограничени в, в някаква социално и културна среда, защото апаратите са огромни, тежки и изистват а, дълго време и няма как да, да могат да, да бъдат направени много, 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 много изследвания за кратко време. Това всъщност си не позволява на метода да, да стане а, адекватен метод за скрининг на нещо. Защото той изисква време. Не може да обхване големи групи хора. А за скрининг
0: имаш предвид на големи.
2: Да, групи? Да, скрининга, за един метод скринингов, той трябва да е ефтин, бърз и да може много лесно да обхваща огромни
1: групи хора. Добре, тър, няма ли някаква схема да се, да се скелне? В смисъл, не е ли отново технологичен проблем един. Нали, Ямара да е една идея. По-малък, по преносим и така нататък. За сега, Та, сега не, не.
2: не изключно. А и самото, количествата, които трябва да засече човек, кръв и кислород в мозъка, са твърде малки, за да може да си го позволиш. Едно сканиране около 5 до 10 минути, активно, което е най-същественото. И за да можеш да имаш някакво все пак адекватно. И ти трябва поне две различни сканирания, за да можеш да ги засечеш, което е минимум 20 минути. И още 5, за да си направиш отдолу маската, за да имаш после 3D на мозъка, станаха 25 минути. С цялата галимация около това, един час е един човек. Хм.
1: А ние по колко всъщност такива имаме изобщо?
2: А функционален магнитен, разумето, има само при нас на едно място.
1: Т.е. на ден, ако ползотвиме на максимум капецитета 24 човека. Mm.
2: Нещо такова. Следимно Също... да, той се използва за диагностика,
0: в момента не за...
1: В
2: стандартата си практика, магнитния
1: резонанс е
2: безспорно за диагностика на всичко. Това е вече за централна нервна система, е златен стандарт.
0: Имайки предвид, че се работи с изображение. FMRI uh-huh. изплюва изображение. В съответно, всяко едно изображение говорим за гешталт психология и проче, то подлежи на някакъв вид интерпретация. До колко е прецизен това метод за диагностика? И сигурен съм, че ста ви питали преди е, хората, които се занимават с образна диагностика, ти и твой колега, ако погледнете един и същия образ, в колко процента от случаите сте съгласни с това, което виждате?
2: Е, има голям проблем в това, разбира се, защото метода е на базата на това какво виждаш. Тъй, всеки вижда това, което знае. Разбира се, когато разликите, в примерно в най-простото измерване, сложиме две линии на, под 90 градуса на, на кръст. Ако го направим тримата тук, всеки по отделно ще имаме корено различни резултати. Просто ръката, окото има различен тип, което до къде може да стига, какво фаща, на кой средство, защото те са посрезови технологии, така че това е голям проблем, той съществува. Съществува дори в а, стандартната практика, примерно при проследяването на един онкологично болен пациент. Ако го трима различни лекари, ще дадат три различни, три различни размера и три различни становища. Като размер, говорване, като диагноза. А за това, примерно, големите проучвания държат винаги да е един и същи човек, да има повторяемост. Повторяемостта започна да се в момента да се подобрява с навлизането на компютърните технологии. Компютърните технологии и така наречената компютърно асистирана диагностика са част вече от нашата работа, които позволяват до някъде полуавтоматизиране на процеса, за да гарантират по този начин повторяемост. И зареждайки няколко последователни таймпойнта, компютъра ги събира, генерира от тях една обща картина и може да каже, да миналия път точно е до тук е била зоната на интерес. В момента тя вече нали, се намира един-два след за по-нагоре, но е същата гарантирам го.
1: То, то, това е следствие на някаква обработка с невронни мрежи?
2: Това е следващото ниво. Mm-hmm. Невронните мрежи, артифишал интелект, машин лернинга, нещо, което започва да се прави, Все още не е навлезвало, но, но все повече започва да се прави. то е Първото нещо, което изледе, е морек Радиомикс от радио или нали, от радиология и, не знам,
1: микс, микс, да.
2: Същност образа, който виждаме е пиксели и воксели. Пиксели, а воксела воксел е обемен Пиксел. Той смята пиксели и воксели на един квадратен сантиметър и казва, да, на базата на математическите изчисления, на базата на данните, които събирам от всякъде, най-вероятно това е тумор, той е пораснал, не е пораснал, променил се в себе си, умрял е, не е умрял. Така че бъдещето е изкуственият интелект, категорично. Сега се опитват изкуственият интелект да го прехвърлят към генетиката също. Да свържат образната диагностика и генетиката. Защото за всяко заболяване са от гени. И някакво, някакъв бъг в гените. Това, което представиха тази година, се казва Радиогеномикс. А именно през машин-лернинки, такива невронни мрежи, да хванат и да кажат, да, този образ, тези изчисления, които съм направил, спрямо литературните данни, които защото изкуственият интелект, т.е. за секунди и де-факто изчита хиляди статии, отговарят на този генетичен код. Дали ще се получи? Сигурно в бъдеще да. На този етап са доста така резултатите обнъжднеждаващи. Hmm. Така че скоро време машините ще могат да го правят.
1: The future is now. Аз имах едно въпрос, който което е свързано, може би, по-основно с образната диагностика а, и, и то колко бигава дил е това, че посредствено Ямара имаш реал тайм по-скоро в отколкото ако просто правиш някакви снимки, рентгенови снимки защото те са някакъв снапшот нали така? Тоест, каква е допълнителната полза и какво инструктира това, че ти можеш да гледаш един процес в движение
2: Те те рентгенови всичко и магнитния резонанс и регионите снимки са към момента на изследването каква е ситуацията да. за съжаление нямаме такъв реал uh, тайм е единствено отразвук от да. uh, някои от нещата може да ги видиме последователно ако направиме изследване разбира се плюса на магнитния резонанс най-големия който казват е че няма облъчване, няма радиация Минуса му е дългото време на изследване. Това е основните постулати, които бяха до сега и те ще продължават да.
0: А ти колко каза 7-20 минути? Ми,
2: едно изследване продължава средно между 20 минути и 1 час, независимо с какво.
0: Ако стоиш на едно място 20 минути, вече е проблем.
1: Не м- <съща> <съща> е ли въпроси на резолюция, също това нещо? Пием ренген рентген спрямо ЯМР.
2: Ако се. Стигнеме само до чиста резолюция. Регия е с най-добра uh-huh. резолюция, но да, той пък най-малко информация ни дава, но пък той отговаря на условията да е общо достъпен, нефти, да ефти, uh-huh. uh-huh. Всеки може да си го направи навсякъде. Докато магнитния резонанс изисква специализирани екипи, обучени хора, а, изисква допълнителни условия.
1: Тоест дори за фини тъкани, тоест... А... Мозък и правил. Да, за мозака. Та няма е
2: силен абсолютно. Да, за.
1: Застата е, мозък...
2: Да, за мозък единствено и само на резонанс остана. Слата е стандарт. Дори и скеннера, което е на времето е направа революция, защото за първи път сме виждали нещо в мозъка, без да отваряме черепа. Все повече отстъпва място на.
1: Освен ако нямаш пирам в главата, примерно. Да. Което аз имам.
0: Плочка металната.
1: Да. Добре. има ли нещо, което може да кажем, че функционалния ямъра може да информира за развитието пък на мозъка принципно? Чисто като... Ако проследиме, да кажем, някаква кухората от ранна детска възраст до 10-20-30 годишна възраст и така нататък начин, който се развиве префронтален кортекс и така нататък. Това. Някой дали започна изобщо да прави подобно изследване?
2: Да. Започнаха подскоро. Той се казва resting state FMRI и също всъщност тогава човек не прави нищо. Ляга 10 минути, машината тропа и след което се във време... Събирайки данни от няколко различни времеви зони, се правят така речените конектони. Именно, кои зони зони в мозъка, с кои са свързани и как... доколко те са активни, без да правим нещо. На това в момента се разчита изключително много да да даде допълнителна информация за психичните заболявания, за алцхаймер. И то на този етап все още е предиктивна информацията. доколко колко човек е застрашен на базата на извадка от някакъв процент гора.
1: А чисто като фундаментална наука, т.е. като просто информация за начин, по който мозъка се развива-развива, нали има нещо, което да, това изниква вследствие на
2: Прямо за fmri я не, но като магнитна резонанс и развитие mm-hmm. на мозъка знаем много, в смисъл от самото тъй като магнитния резонанс е позволен да се прави в, по време на бременност. Прямо mm-hmm. ние имаме много данни за как се развива мозъка на, на фетоса, на бебето в корема на майката и редобно изследваме mm-hmm. такива деца. А, за, за различни видове информация, особено на централната нервна система. Така че ние знаеме развитието на мозък от самото му начало, от третия месец на бременността до финала на живота на човека. Имаме данни за това. Как се развива? Как тъй Като човек се ражда с незрял мозък и той озрява в рамките на първите му две години. Кои са първите му зрели зони? Те са обикновено двигателни и визуалната кора. Обонятелната, визуалната и двигателната кора. Също с бебето това прави. Движи се. Гледа, нали, вижда, обгонянието е един от първите ни органи и стукателния рефлекс вече, който е част в двигателната кора. След което започват да озряват другите зони, като последни всъщност озряват и фронталните кортекси, където е емоциите, а, най-вече емоциите.
1: Това кога се случва?
2: Ами, след втората година е анатомично зрял един такъв мозък. Мхм. До тогава се счита, че тези незрели зори са нормални.
1: Тоест, това, че тинейджерите са тинейджери, не е вследствие на това, че мозъка не е имал зрел? Не,
2: не е... просто плува в неща. Той е, е плува в хормони. Ще... <laughs>
0: Интересно. Кое ни информира повече? Патологичните състояния или изследването на, на здрави хора?
2: Здравите хора са ясни от край време, още първите анатомични изследвания. По-скоро ние сме концентрирани върху патологичните състояния. И патологичните състояния за различните възрасти, тъй като патологичните състояния в различните възрасти са различни. Има предилекция на една или на друга болест.
1: Мен това, как ми е интересно е, чути в началото спомена, че примерно ясно може да кажем къде са конкретни действия, нерепилно махаш с ръка, ходиш и така нататък. Но има ли някои от тия движения, които мислиме за относително прости, които всъщност не са толкова прости? Пример ще дам са. Всички сме гледали тия видеа на а, тия роботикс, кучетата, където хората тичат нагоре-надолу, Бостън да на също така. Където някои гирита, те падат и... Е... Като цяло, движението на байпедал, моушен и прочее, изглежда, че е сложно организуемо. Може ли да кажем, че вследствие на FMRI може да видим дали това е също толкова сложно в мозъка като организация при нас.
2: Определено. Едно е да сгъваш ръката си в лаката. Тогава зората на активация е много по-малко, отколкото да... 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 Mm-hmm. да... примерно да отрежеш пръстите си с палеца срещу друг или хващането на нещо в юмрук активира по-малка част от мозъка, отколкото ако трябва да хванеш нещо, само с пръсти. Отделно от това е когато финните движения, финната моторика е не само една зона. Малкият мозък се включва, Той е... Малкият мозък доскоро се считаше като основен орган само за... Отговаряш предимно за равновесие и движение. Оказва се, че той е основен орган за отговарящи за развитието на речета. И хора с проблеми в малкия мозък всъщност не имат проблем с речта си. Речета също е много трудно, още не, не ясна, защото имаме хора, които говорят само един език, майчиния си. Имаме хора, които са от билингвални семейства. Те имат, техната, техния език се складира на друго място отколкото на тези, които са с един език, и са го научили в последствия в своята вече такава възраст, която е съзнателна.
0: А има ли някакви вече доказателства за определени видове стимулации, които реално да водят до а, така, статистически значима разлика в развитието на едно дете? Чували сме ги, нещата билингвално е по-добре, нали, трябва от много ранна детска възраст да четеш на детето, то да слуша език, неща, които вече ги приемаме интуитивно за истина и за верни. Отвърждават ли се от изследването?
2: Ето, тук ние това сега в се опитваме да правим. Примерно, ако наберем достатъчно брой хора, например, които са на 20 и няколко години вече, но са израснали билингвални семейства и ги следваме по, по-, по- някакъв по- някаква парадигма, и ги съпоставиме срещу същия брой хора, които не са израстани в билингвална система, тогава може да, да извадиме някакви заключения. За сега не, никой не го е правил. Има страшно много неща за елиминиране. Да, трябва да, из... да елиминираме доста неща. Имаше, имаше...
1: имаше някакво, може би, даже с Кереко бяхме го говорили това на един ивент. Имаше едно поручване за. Това, че езика ни и е, комуникацията, като цяло е било един от основните фактори, които е позволил изграждането като цяло на мозъка, който има в момента. И не конкретно само при Homo sapiens, съответно при другите там Homo. Yeah. Но ми е интересно дали това има вече някакви по-фиксирани данни, които да ни информират. Дали, дали вследствие на това нещо си развива мозъка, дали ако си представим примерно човешко дете, което няма да досег до други хора, ще има много по-различно формиран мозък, ако има само достъп до всичко основно, нали, съответно? Да, мисля,
0: че има такива исторически примери, не малко, за деца, с има де, пословечно румънско сиропиталище с деца, където освен, че са били третирани излеса и така били подложени на сетивно така, ограничение.
2: При се патологични ситуации, които не се развива речта или не позволява по някакъв начин речта да се развие тези деца последствито имат такива обман дилей.
1: Но дилей, да ме, не Да.
2: Анатомично техният мозък ще си е като на всеки друг анатомичен мозък.
1: Mm-hmm. Тоест, Примерно ако имаме дете, което е било практически живяло в мазе до 20-ти годишна възраст и никога не е имало досък с говор като цяло, то отново може да се реинтероди в обществото и по някое време може да отново да научи Предполагам, че би трябвало да може да.
0: И то, това е на хипотезата на Чомски всъщност за така наречената да вътрешна граматика, че езика вече е част от нали, органичната ли, всъщност, едва ли не е заложена в генетичния ни материал. Вътрешната граматика която в последствие просто се разгръща в следствие на импут. Не знам това доколко, доколко тази теория все още
2: Път не седи. Ми... Ние това се опитваме сега да правим, да това визуализираме теориите, да. да, примерно. Да. Теорията, че музиката развива мозък например, определен, определен вид музика, да кажем, да, нали, слушайки пример, например, класическа музика, тук е много по-активна някаква зона. Като е по-активна тази зона, най-вероятно тя се развива и повече работи, повече се развива. Ти пуска ли Моцарт
0: на твоето дете, докато беше
2: в... А, не.
1: Само с да. <laughs> <laughs> Добре. А, всъщност. Това не е ли повече свързано с невропластичността на мозъка? В смисъл това, че ти може наистина да вземеш мозък, който не е правил това нещо изобщо, и той все пак да може да се релайерне по такъв начин, така, че да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към новие, новото изискване, което е от средата. Ами,
2: са, това няма още данни. Не, вижда, не знам дали има и такива изследвания. Равно, когато се развива кората на мозъка, където е висшата корма дейност, тя следва. И ние знаеме специфични, много ясни стъпки. Къде се формират нервните клетки, невроните? Те се формират дълбоко в мозъка. След това мигрират на, на кората. В кората са подредени в 7 слоя. 7 слоя се подреждат специфично във вътреотровното развитие. И във времето, и в пространството. Съвсем специфично. Не е просто от 1 до 7. Първо е 3, после 2 идва качват се един върху друг и тази организация, тя може да прекъсне на всяко едно, във всяко едно време и всъщност да създаде някакви проблеми. Тя, следвайки тези стъпки, съответно води до определени функции. Дали веднъж изградени, доскоро смяташе, че няма и до тези днешни няма нещо, което да го върне обратно. Обаче, дали могат да бъдат преобучени или научени по друг начин, за сега никой не знае. Хм.
0: Добре, но има немалко документирани случаи, при които хора губят половината си мозък, лявата половина, където е речевата функция, брока и прочи всяки други неща и, и мозъка все пак не просто успява да запази, и ами по някакъв начин да възвърне способността си да, да работи по определен Това... начин. Именно, защото клетките мигрират и...
2: При децата е така. Децата нямат... А... И това е една от теориите, която може би трябва да бъде хубаво изследвана. А, ако премахтаме едната зона, едната химисфера на едно дете, което още отражнането, или се е родило с няква, някакъв голям туморизиал от тази, зона, тази химисфера, или е Да,
1: не е случайно да го махтаме. Да,
2: не е просто за да Нече, Е да на това дете. С
1: научен жен, да се,
2: а, То ще проговори пак, пак ще движи двете си ръце, примерно на едната малко по-малко от другата. Има дори, има наскоро яка е филм за такова, която махна заради тумор. И въпреки това, ето окей. И е добър математик. В интересна истината. Това говори, че ние може да прехвърляме от една в друга зона. Може да складираме различен тип информация на различни места. Проблема е, че с възрастта просто забравяме как да го правим и може би се... Точно губиме пластичността си. Защото ако на един възрастен го направи него, той може би няма време да се научи, но и не може. За сега поне така е теорията.
1: А дали това е по-скоро нещо, което е физиологично? Или е, или е въпрос на... Пред... Дали е нещо свързано толкова с по-скоро ранната възраст, нали? там 2-3-5-6 години и така нататък? Или е просто въпрос на натрупване? В смисъл... Способността е там, но просто като се е случило вече някакъв живот, има някаква сложност, която се е генерира.
2: Аз смятам, че наистина е въпрос на специфициране на, на различните клетки. Равно, когато някой друг е поел тази дейност, тази зона остава няма, гуха. Затова е теорията, че ние използваме много малък процент от, от мозъчната си от клетките в мозъка. Ти какво мислиш за тази тема? Аз святам, че е така. За да може да прехвърлим от едно на друго място, значи някъде има празно място, което не използваме. Mm-hmm. Иначе няма как да навсякъде всеки нещо прави. На празно място, в смисъл, че
0: по всяко едно време имаме латентни области в мозъка, които не правят
2: нищо. Да, които най-вероятно не правят нищо или правят нещо много малко. Mm-hmm. Които съответно, чийто капацитет може да
0: бъде отключен в... по определени...
2: Да, по определени начини. Които не знаем как. В интересна има. Много малко процент от хора, ако се върна пак до страха, които се раждат с калцена амигдала. Амигдалата е зоната на страха. Mm-hmm. И те не познават страха. Не познават страха, който ние познаваме. А, това ги прави идеалните войници.
1: Да. Той. Но И, това нищо... вече някаква патология, на конкретно?
2: То дори не е патология, вариант на нормата. Mm-hmm. Идеалните войници, но те пък не доживяват дълго време, защото... Той, излизайки на ръба на покрива на плока, не може да осъзнае, че ще падне. Няма страх от падане. Се пребиват сами. А страхът е
1: еволюционно много полезен. Да. Очевидно.
2: Но, примерно, това е нещо, което ако някой започне да изгаря в армията масово тези зони, то това е няк- непобедима армия. Нали? Или лесно избиваема, не знам. Така Пушечно месо. Да. Добре,
0: де, тези латентни области. Ако прием, че съществуват, съществува, приеме, че, че, че листълно е, така, това вероятно е факт и е наблюдаемо. Това се дължи на тенденцията поради економия на енергия, заради метаболизма на мозъка, защо? Никой
2: не знае днес защо е това, защо така се случва. Факт е, че, ако се върнем пак за говор, говориме, деца, които може да е родено от немци, например, говорят само на персийски, той ще проговори на персийски.
0: Mm-hmm. Добре, а когато, ако този мозък го отдавим в нещо? Тогава отдавяме и умираме целия мозък. Въпрос е, ако... Психоделици а... не... ли искаш Добре, да, да питаш? Ако, ако говорим за психоделици или някакъв вид химия или нещо, друго, имаме ли способността да стимулираме мозъка от така степен, че да не се наблюдават подобни латетни зони? Предполагам, че,
2: че да. Предполагам, че повечето от... Тези субстанции са измислени и първоначално точно заради това са пробвани и са ползвани. А...
0: Защото на хората буквално им се отварят чакрите. Нали, да... И въпросът, е да, да точно стимулацията на тия, на тия зони не е... не е нещо, което...
2: Ми всъщност, али, имаше един такъв а, филм, ако не се вържа, където е, се казваше, където заради някакви наркотики се отвори... Ето
0: премиса да беше малумен, не беше Да. Ли? Дето... Смисля, идеята, че бораме само с 3% капацитета, това е различно от това, което ти всъщност казваш. Нали? Така, или...
2: Да, различно да. е, разбира се. Не, няма да стане човека свръх, такъв, който да контролира околния свят. Да. Но, но факт е, че когато, тъй като най-много изследвам говора и ватерализацията му вляво, при деца лесно то отива в дясно, когато има проблем вляво и то отива на огледалната повърхност в дясната хемисфера. Така че, там имаме готов, подготвена кора, която може да го поеме и да извършва тази функция. Анатомично тя е там. Функционално обаче я няма. Добре, само пак искам да
0: го да уточня. Въпросните латентни зони, вие не ги виждате като тихи празни, лишени от уросяване места, а просто говорим за някакъв вид капацитет, който извън директно анатомично наблюдение. Да, значи, да
2: кажем, че са заспали.
0: Тези. Заспали се да. Но тук говорим по-скоро за неврони, за активация на неврони, а
2: не. За да, на ниво физиология. Иначе на ниво анатомия, те са абсолютно нормални за да. и по никакъв начин не изглеждат различни. Но при опит да ги активираме посредством това, което човек може, те, те остават неактивни, се активират тези, които той борави.
1: Ако се върнем към чакарите на петко, а... И им... да са запушени всички. А Виждал ли си, или смисля, имал ли си досек с а, изследвания, които са свързани с точно с някакво фармакологично стимулиране на мозъка? Не, за на някоя възди и да го вкараш в функционалния ямъра.
2: Не, за сега е
1: Айде да го направим.
2: С удоволствие. Намериш човек. LSD... Има човек. <сък>
1: <сък> всеки, всеки има човек. Добре. А, Фактът
2: е, че а, при, едно изслед... при едно от изследването ние питаме с коя ръка пишеш, за да знайме, коя е водещата химисфера, което се оказа грешка, разбира се. И дя... отговор е с дясната ръка, излизат някакви резултати и се оказва, че при дясната химисфера е водеща химисфера, което е нелогично, трябва да е лявата. А, излизайки той е пациента доброволец, го питаме, добре, сигурен си, че с дясната, без пише. С коя се храня? Аз с лявата се храня, с лявата винаги съм се храня, с лявата се обслужвам, но в училище ме накараха да пиша с дясната. Това беше онзи момент, който всички трябваше да на с дясната ръка. И де факто, въпреки, че несъзнателно ние бяхме подведени и очаквахме всичко да се случи вляво, при човека нещата са си вдясно, той независимо с какво.
1: А то това е нещо, което самият мозък дава тон, да. така ли. Тоест, тази кералност, която е в баж в началото, когато кара да имаш водеща ръка, е вследствие на мозъка. А знаем ли защо е това? Не, това няма
2: обяснение. Но пък това казва, че могат да, да го въведат, ако старя е по-достъпен и да измести детектора на лъжата. Защото става дума, детектора на лъжата лесно казват, че може да бъде излаган. А тук е чисто и просто кръв, глюкоза, кислород. Мозъка, някак да го изложиш. Може да лъжиш, че не ти харесват снимките, примерно, на терористичен акт, но ако твоята зона на... е активирана на удоволствието, значи от тебе има нещо, което...
1: Някои ме само естетически, но не политически. <laughs> да, естетически е съсно, че ме кефят е Грейс кейл,
2: примерно.
0: <съща> <съща> търката, бъде, не е толкова, че Добре, но не е ли опасно да се варяте такива изводи? Не е ли презумцията, че си мислим, че разбираме твърде много, ако, ако директно асоциираме факта, че той поглежда нещо и му се активира зоната за, за удоволствие, можем ли директно да изведяме тази...
1: Да, може би не слезваме, истина да. uh,
2: Това е нещо, което още в началото... Подготовката на едно подобно нещо, за да стигнем до там, да го докажем, наистина трябва да имаме сериозна подготовка и сериозна хипотеза, която ние само доказваме. Mm-hmm. Не, не е ние да изваждаме хипотезата. Ние сме по-скоро на този етап го използваме да кажеме да, тази хипотеза наистина в голям процент е вярна. И метода е инвивно. Нали? Не е доказано със сигурност.
1: На мен ми е интересно
2: а, Не е, да просто те... слагаме някой Аха,
1: ти си терорист. Да, да. да. Знаеш <съща> З- ли че това правите.
0: Занимавал ли се или занимаваш се с изследвания на съния, хора, които спят конкретно?
2: До сега ние нямаме още resting state FMRI. Също са трябва е да... А то е друга апаратура. Не, да, друг софтуер, но на в нашата машина още не може да го сложим.
1: А то всъщност, всъщност функционалната част от uh, Yamaha-то, всъщност това е софтуер, само редка. Да, практически. И то се поемате различни адони. купувате си експанжене. Да,
2: точно, абсолютно. Рок, Просто Дре. много скъп компютър.
0: Често е, е, концептуално. Технологичен ли е проблема да стигнем до ниво, в което ние можем директно на екран да видим какво сънува човек, какво си мисли човек или какво е помнил човек? Пфф, Като това... изображение. Концептуално, как ти се струва възможно?
2: Ма е мисля, че не. Защо? Няма как да. Смисъл. Човек е, ако го върнем на най-низко ниво, е просто един метаболизъм на глюкоза и кислород. А, няма как от това нещо да извадиме... Имаш преди,
0: винаги ще можем да четем основните неща, които се случват.
2: Но
1: не и какво се не и
0: генерира.
1: Да. Да. А това само следствие на това, че имаме индиректно измерване? В смисъл, дали ако Теоретично. Ако може да кажем, че може да измерваме конкретно всеки един неврон, как фаерва и така Ако имахме схема не с ямаре конкретно, тогава би могло. Дъм, дъм, и дъм. трябва
2: да имаме наистина добър компютър, който да го обработи и да го визуализира. Но основни неща все още можем
0: а, да ги видим със сравнително сериозен, а, така със сериозна степен на сигурност. Например, човека спи ние, можем да кажем, той се кошмар, мокри сънища, щом се активира визуалния кортекс, той е, видимо нещо там се случва.
2: И... Мисли, че да, това може да го, да го доказваме. Коя част от мозъка в момента е активна и да вадиме някакви заключения.
0: Включително може да хващате разликата между това, какво човек декларира и какво реално си мисли. Лъжата. Ако, ако мен ме вкарате в FMRA, ще ме хванете ли в лъжа?
2: Ами. А...
0: Е, зависи от въпросите, дори.
2: Зависи от въпросите, зависи от парадигмата. В смисъл, човек може да излъжа много неща. Примерно, Несъзнателното излъгване, че с дясната ръка пиша. И ние оттам презумцията, че той е с лява водеща хемисфера. А... Но ако ви кажа фалшиво име. Е, не, не, фалшиво име няма как. Няма към, към, към. да се го фараме. Интересно е истина, да това с водещата хемисфера беше един такъв да кажем, наша си презумпция шега, 10 човека да ги вкараме мъже-жени, да мислят за мъже и за жени, да видиме кой е стрейт и кой не. И въпросния гейдер, да. И въпросния...
1: Функционален гейдер.
2: Реално, водещ, когато стрейт гая мисли за жени и си представя жени, водещата му хлисовера трябва да е по-активна. Това е презумпцията. И така излиза. Съответно, обратно за жените. Извърши е, и топич, вършата ухисфера, е ляви дясно, активна и към ето го скрития. <laughs> Но, ови не. <laughs> е, си, това трябва да е си честно. Реално, не може да излъжеме. Едно от много известните изследвания, пак върху музика, е един от колегите, които се занимава с това. أ, той, Саши, излъжа. Е голям любител на Чайковски. И слуша само Чайковски, нищо друго. И лягайки в магнитния резонанс, правят в функционален магнитния резонанс, пускат му част от президент на Чайковски, което той познава. Казва, да и гръмва целия му мозък в удоволствие. Той казва, излиза, казва, да, не, това е Чайковски, уникално. След това влиза отново, пускат му Моцарт. Не, казва, много е хубаво, но не съм много не толкова много. Разбира се, и мозък му не е толкова активен. Лага за трети път и му пускат неизвестно за него ма, отрязък от Чайковски. И така, бе... Окей, okay, наистина харесва. Но не е онова, което... Аз ще врел на му е активен, както при първия Чайковски.
0: Мозъка олавя, че това е
2: Чайковски. Да. Или това е нещо... Той най-дали олавя Чайковски, но олавя това, което му доставя удоволствие.
1: Да интересно.
2: Това също ни накара да, да видиме нещо, дали ние можем от музиката да изкарваме. Тория в момента, върху която сме се концентрирали е музика, свирене на музика, слушане на музика и композиране на музика. Защото това би трябвало да са три различни неща.
0: Това ще е интересно изследване, защото музиката е едно от нещата, за които категорично се твърди, че действително може да пренесе за повишаване на IQ при развиващи се деца. Поне по литературата, която са, аз съм разглеждал, различно от това да му пуснеш Моцарт в отробата, но самия акт на упражняване на музикален инструмент, че той реално подобрява някои от когнитивните функции. Uh, поне има
2: някакъв ресърч, който го показва. То, прененофинната моторика е свързана с малкия мозък, а малкия мозък е огромна част. то е към когнитивните функции отнесена, от, от е много важен. В него има 75% от невроните са в малкия мозък. Да.
1: То, между другото, един от нашите лектори на Ален Бисон, който беше невроучения за. Той говореше за Алцхаймер. Имаше в един от свайдовете си, така не го питах за това нещо на живото, имаше в един от свайдовете си описано а, репрезентацията, не знам как се води всъщност това нещо, някаква мисловната репрезентация на ръката на китарист, че всъщност е много преекспонирана спрямо тази, отколкото пелма ти не свириш на някакъв инструмент. Съответно, ти имаш много по... Скилът, който ти прилагаш върху инструмента, рефлектира на това, че имаш много по-голям контрол върху това нещо и след много по-голяма част от... много повече е ангажиран мозъкът ти със този скил.
0: Ето това е въпрос някакво мънковът, с който може да се види в учебниците в психология още в началото как да рисувано човече и репрезентира реално къде мозъка е най-активен. С огромните е, ръце, устните, там където зоните са по-често.
2: Това т. са анатомичните зони, които отговарят за всяко едно част да. от тялото. А да. иначе нормално при китариста да е това да е по-развито, отколкото при нас, който свириме на въздушни китари в края
1: да. на партия. Е, не, но прием, при басистите са сигурно няма разлика. Е Та ме Да. Аз съм басист. <laughs> а, и но, последно нещо, тъй като вече гледам, че сме къмто час, ам, и малко по-абстрактно. Какво е твоето мнение примерно за резултатите, които потенциално може да получим вследствие на Ямара и така нататък? А, що се отнася до свободна воля? Що се отнася до нали, какво ни каза ти експерименти, че някой приема, приема действие, преди си е помислил за действието? Нали, той тайминг проблем, който еди нали, колко си милисекунди, нали преди да си го помислиш, ти вече си нали, тръгнал да нали, хващаш чашата и така нататък.
0: Реално идеята е, че мозъкът взема решение преди още ти да си осъзнал.
2: Да, реално преди да, да изпълниш нещо, той, го е, той трябва да го обработи и да го вземе. Това решение Свободна воля в, в, зависи какъв смисъл свободна воля. Свободна воля на индивида... Или в обществото?
1: Индивида в смисъл на това нещо. Дали, а, дали това, че ти искаш пило в момента да отпиеш от тази чаша вода, а, не просто ти следва твоето желание за това нещо, за да не е по-скоро обяснение вече на действието, отколкото да е самото начало на това действие. За дали просто ти си казваш една история за това нещо, ти си искал да вземеш тази вода, а не че ти наистина си поискал и чак след това ти си занечил за да я вземеш.
2: Предполагам, че това в бъдеще ще бъде наистина изследването на висшата корма, но ние все още нямаме туловете, които да го направим.
0: Да, реално, може... е това, което според мен го иска да засегне, по-скоро етичния проблем, що се отнася до ситуации, кой носи отговорност за някакво определено действие. Тъй като измерванията, които посочват, че мозъка взема решение преди ти да си го осъзнал, всъщност това и да покаже, че едва ли не има някакъв ghost in the machine, концепцията, че някой друг движи нещата, че ти си една марионетка на някакви други процеси, които ти директно не контролираш и съответно ли това какво, последствия може да има за. Нали, легалната система за...
1: Mm-hmm. Да, там вече влизаме да. в много дълбоки
2: неща, да. но да. Ние още не разбираме мозъка рада. Никой не го разбира в детал. Това е интересното на нашото, защото ни прави по някакъв начин пионери, и все още неща, които са тотална мъглаза. Предполагаме, че са там. Предполагаме, че знаеме. Да, може да ги по някакъв начин да ги извадиме, но, но не сме сигурни в това нещо. А доколко... преди малко казах, това е доколко е опасно. Защото ако решиме, че... Окей, той е така и това ни дава някаква сигурност, да не, mm-hmm. да не отида в една посока, където влиза някой, прави се някакви, се му се лепва един етикет, mm-hmm. Mm-hmm. че той е какъв си...
0: Да, също... има, има опасност. със особено институционално... Да, да, да. да
2: подобно нещо. Не знам, има, има много, много поле за развитие и много неща, които трябва човек да осмисли. Да това, което си говорихме, предполагам, че с навлизането на изкуствения интелект ще може да виждаме много повече и много по-бързо, по-ясно.
0: А това е следващата стъпка във ваша категорично. Четенето на информацията не е толкова, не, не очакваш някаква огромна промяна в метода, каквато е между ренги на и FMRR. Е не, не.
2: не. По-скоро, няма да
0: се случи.
2: Квантовскоп. Не се очаква. Трябва да, да измислят нов тип енергия, която да ни, да ни дава някаква нов тип информация. Хм. На този етап няма такава. Да? Така че следващата стъпка голяма ще е въвеждането на изкуствени интелект в.
1: И последно нещо, защото много, много исках да го питам преди половин час и забравих в последствие. Какво е? Какво е най-странното нещо, което си виждал пока твоята работа? Какво е най-... Може да е като случай, като, като патология или като... Може да е като study, не задължително да е нещо физически, което ти си видял.
2: Като патология, много странна патология. Най-странно... Най-странните неща са... Не знам дали е за такъв събитие. Нещата, които хората могат да си набутат в организма. <laughs> Това е... Виждал съм страшни неща. Много интересни. И аз ги в интернет.
1: А бе, ако, ако говорим прямо за мозъка не, а не толкова прямо за просто имиджинг а за мозъка е
2: странното е това, това което да... ние всъщност не бяхме подготвили че случая, който ви разкарях ляво-дясно mm-hmm. че всъщност не може да го излъжеме по някакъв нашите си речи е че за фриуила, като казваш сега в момента не знам доколко нашите изследвания защото ние поставяме човека в контролирана среда Mm-hmm. Доколко това му позволява той е, свободна воля да изкара. Ние искаме да извадиме конкретно нещо и затова го пресираме конкретно нещо да извади. Отслед. И
1: може да имаш някакви рефлексни действия, съответно, вследствие на това нещо. Да. да.
2: Ето това
0: е принципа недостатък на всичките науки. Нови... Да. да
1: ами добре, Гайс. Мисля, че по-петличихме с днес. Към Марине. Мръси много, че догледзе.
2: Благодаря, че ме поканихте.
1: Беше доста интересно, особено като пресирахме за свободната воля. Между другото, и с това ще завърша, в момента в който каза за една човек, нали, където сега ще го тестваме за серия неща нали, ще слуша там Чайковски или какво беше. Съответно вкарахме го в uh, fmr и видяхме, че има тумбур. <laughs> Не знам, това си представих, че казах и викам какво се случи.
2: <laughs> Риска на професията да, за съжаление.
1: Да, аз винаги гледам да завършвам мрачно. Хубав, гайз. Мерси отново и до нови срещи.
2: Чао. Чао.